0: Hallo, so schön, dass du auch heute wieder einschaltest zu einer neuen Folge meines Podcasts und ja, wie du hörst, ich bin meine Sommergrippe immer noch nicht ganz los geworden, aber das hält mich hier heute nicht davon ab, dir eine neue Folge aufzunehmen und in erster Linie möchte ich mich jetzt einmal bei den vielen Mamas, Familien und Papas bedanken, die am Samstag mit live in meinem Workshop waren oder die sich auch die Aufzeichnung gekauft haben. Ich bin so berührt, ich bin so dankbar, dass ihr ja dabei gewesen seid. Ich bin dankbar für all eure liebevollen und Wertschätzenden Rückmeldungen zu meinem Workshop. Ich selber, ja, fand es unglaublich schön, mit euch diese vier Stunden kreieren zu dürfen, mit meinem Wissen endlich rauszugehen und, ähm, ja, freue mich, den Workshop auch irgendwann nochmal anbieten zu können. Jetzt gerade stehen andere Projekte an und, ähm, ja, ein Thema, was im Workshop auch nur am Rande Platz gefunden hat, möchte ich ganz gerne hier jetzt nochmal in der Podcast-Folge aufgreifen, nämlich das Thema Resilienz. Und was denn eigentlich die Resilienzforschung so dazu sagt, was vielleicht auch unsere gefühlstarken Kinder brauchen oder besonders brauchen und ja, für diejenigen, die jetzt mit dem Thema Resilienz noch gar nichts anfangen können, auch was denn überhaupt Resilienz ist, wofür wir das brauchen, da möchte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen. Ich habe 2019 mich äh, weitergebildet und habe die resilienz ähm, trainerausbildung für Erwachsene und Kinder gemacht und habe mich da zum Resilienz-Coach weiterbilden lassen. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich, weil das nochmal für mich auch als systemische Therapeutin einen wunderschönen Perspektivwechsel anspricht, denn die Resilienz, die schaut ganz gezielt auf die Umstände die oder Faktoren, die dazu führen, dass wir uns gesund entwickeln. Und ähm, ja, als ja, Systemikerin liebe ich den Perspektivwechsel, ich liebe auf die Ressourcen auf die Stärken zu gucken und so finde ich war die Resilienzausbildung für mich noch mal so ein ja, ganz gelungenes i-Tüpfelchen was mein Repertoire erweitert hat als ich mich damals zum ersten Mal mit der Resilienzforschung wirklich beschäftigt habe ja, empfand ich das als besonders faszinierend was die amerikanische Psychologin und Soziologin Emmy Werner mit ihren Kollegen ja, in ihren Forschungen bereits 1950 auf der hawaiianischen Insel Kuai herausgefunden haben. Die haben nämlich von Geburt an über 40 Jahre lang einen kompletten Geburtsjahrgang beobachtet, ja, und das ist ja auch also sehr zeitintensiv. Und die haben die Entwicklung dieser Kinder und Erwachsenen begleitet. Und ja, 1950 herrschten auf der Insel wirklich schwierige Lebensverhältnisse, es gab viel Gewalt, viel Kriminalität, Drogen waren da ein Thema und die konnten beobachten oder haben in ihren Forschungen herausgefunden, dass sich, ähm, ja, zwei Drittel der beteiligten Menschen, ähm, also Kinder und die, dann nachher die Erwachsenen, die wurden tatsächlich drogenabhängig, kriminell oder auch krank, ein Drittel der begleiteten Menschen, die entwickelten sich jedoch anders als erwartet. Ja, die haben trotz schwieriger Lebensumstände, waren sie in der Lage, ein gesundes, unglückliches Leben zu führen mit stabilen Beziehungen. Die bildeten sich, die haben Berufe erlernt und das war so total bahnbrechend damals in den 50er Jahren, weil man das so überhaupt nicht erwartet hat und dann hat man da halt weitergeguckt. Ja und das fand ich ähm, unglaublich faszinierend, was die damals schon rausgefunden haben. Und wenn wir jetzt mal gucken, was heißt denn eigentlich genau Resilienz würde ich sagen die Resilienz beschreibt die Fähigkeit Herausforderungen als solche anzuerkennen und sogar gestärkt aus einer krise hervorzutreten. Und mir hat das Resilienzkonzept, für mich in meiner Mutterschaft, aber auch in meiner Rolle als Begleiterin, als, ja, als Therapeutin, als Elternberaterin, als Coach eine wundervolle Möglichkeit geschenkt, unsere Kinder präventiv zu stärken und sie darin zu unterstützen, sich gesund zu entwickeln. Das finde ich nochmal ganz besonders toll, auch im Zusammenspiel mit meiner gefühlsstarken Tochter. Und mit dem Hintergrund überhaupt nochmal auf das Thema Gefühlstärke zu gucken, weil natürlich gerade auch die Kinder, die besonders gefordert sind und auch die Familien, die durch so viel Herausforderungen gehen, dass die natürlich nochmal besonders von dem Resilienzkonzept auch profitieren können. Man kann also sagen, die Resilienzforschung beschäftigt sich gezielt mit den Merkmalen, die Menschen dabei helfen, sich gesund und glücklich zu entwickeln ja, und Krisen einfach besser und leichter bewältigen lassen. Und Resilienz meint wirklich die Fähigkeit, erfolgreich mit schwierigen Lebenssituationen und negativen Folgen von Stress umzugehen. Und das ist natürlich was, da können wir unsere gefühlstarken Kinder besonders stärken. Ja, resiliente Kinder, so sagt man, die sind in der Lage, risikogefährdete Situationen eigenständig zu bewältigen, ja, und sich dennoch auch positiv zu entwickeln. Was mich am meisten fasziniert hat, als ich damals dann auch ähm, mich entschlossen habe, mich da vorzubilden, war die Erkenntnis aus der Resilienzforschung, dass Resilienz wirklich erlernbar ist, ja, die Fähigkeit zur inneren Widerstandsfähigkeit, ist zum einen erlernbar und trainierbar. Und das, finde ich, ähm, gibt uns so viele Möglichkeiten, gibt uns so viel Hoffnung, gibt uns so viel Selbstwirksamkeit mit an die Hand, wo ich auch Eltern einfach immer wieder mit begleite, gerade auch im Umgang mit unseren gefühlsstarken Kindern. Ich werde halt auch oft gefragt, wie wir denn jetzt eigentlich die Resilienz bei unseren Kindern fördern können und was denn jetzt die Resilienzforschung dazu sagt. Da ist es ganz besonders wichtig, dass wir nochmal auf die Bindung schauen. Ja, eine sichere Bindung ist wirklich die Basis und das A und O für eine gesunde Entwicklung für unsere Kinder. Sie sind dadurch in der Lage, ein sicheres Bindungsmuster aufzubauen und das finde ich auch nochmal mal. Bei unseren gefühlsstarken Kindern besonders wichtig, weil ich häufig sehr verzweifelte Eltern in der Begleitung habe und das auch von mir noch kenne, dass ich das Gefühl habe, ja, meine Tochter ist so allein, die wird irgendwie, ja... Die hat so schwer, die muss sich anpassen im Kindergarten, die muss sich in der Schule anpassen, bei so vielen ja, Institutionen, in der Außenwirkung, im sozialen Umfeld. Und kann die sich dann da überhaupt resilient? entwickeln, wenn sie ständig irgendwie zu hören bekommt, du bist nicht richtig, du bist nicht gut genug. Und das hat mir nochmal ganz viel Sicherheit auch geschenkt, dass vor allen Dingen ja auch die sichere Bindung zu Hause, das, was wir als Bindungspersonen unseren Kindern bereits in unserem familiären Umfeld schenken, dass das schon ganz viel dazu beiträgt, die Resilienzfähigkeit bei unseren Kindern zu stärken, ja, und dass wir Eltern da uns auch darauf verlassen können, dass wenn wir da reingehen und ja die, die Bindung aufbauen, da wirklich eine Basis schaffen, dass wir dazu beitragen, wirklich unsere Kinder zu unterstützen, die Resilienzfähigkeit aufzubauen. Und das hat mir ganz viel Entlastung auch gebracht. Dann ist ein weiterer Schritt, der ganz wichtig ist, auch für unsere gefühlsstarken Kinder, was aus der Resilienzforschung auch kommt, ist, alle Gefühle sind okay. Dass alle Gefühle wirklich willkommen sind und erlaubt sind. Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass neben den positiven Emotionen Kinder auch immer die Möglichkeit haben sollten, ja, die sogenannten negativen Emotionen auszuleben. Ja, negativ meint halt eher so, was wir als negativ bewerten. Wobei ich jetzt auch wirklich sagen kann, es gibt ja keine negativen Gefühle, das ist ja eher unsere Interpretation. Alle Gefühle sind ja erstmal, dürfen frei für sich stehen und sollten auch alle gelebt werden dürfen. Ja, wir haben das nur oftmals in unserer Kindheit nicht gelernt, da wurden unsere Gefühle unterdrückt, vor allen Dingen die negativen Gefühle, wir haben... Schnell gelernt, uns anzupassen, zu funktionieren, weil es halt sonst auch eher eine ja, Bestrafung gab. Es wurde sanktioniert, auch, also gerade auch in, in Schule, in den Institutionen, im Elternhaus. Es wurde mit Liebesentzug auch gearbeitet und da war halt wenig Raum für alle Gefühle. Und das ist aber etwas, was die Forschung auch ganz klar sagt, wenn wir unseren Kindern das ermöglichen, diesen Raum zu schenken, dass alle Gefühle okay sind, dann trägt das zu einer gesunden und resilienten Kindheit mit bei. Und es ist halt so, dass Kinder wirklich die, die komplette Bandbreite von Emotionen brauchen. Die benötigen die um ja auch zu lernen, damit umzugehen. Ja, was mache ich denn, wenn ich wütend bin? Was mache ich denn, wenn ich traurig bin? Was mache ich denn, wenn ich mich schäme? Was ist denn dann? Und das ist ähm, etwas, wo wir als Eltern ansetzen können und unsere Kinder unterstützen können. Und gerade unsere gefühlsintensiven Kinder, die auch einfach mehr fühlen, wo Gefühle sowieso ein ganz großes Thema sind, ja, hilft das nochmal zu sehen, dass das auch wirklich aus der Forschung bewiesen ist, dass wir da ansetzen dürfen und dass das dazu beiträgt, unsere Kinder zu unterstützen. Dann ist eine ganz wichtige Komponente, die in der Resilienzforschung Platz findet, ähm, ja, ist die Zeit, dass wir uns wirklich Zeit für aktives und bewusstes Zuhören nehmen. Ja, denn auf diese Weise lernen unsere Kinder, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie Unterstützung brauchen und auch darum bitten, ja, wenn sie wirklich Bindungspersonen haben, die ein ehrliches Interesse an den Kindern haben, dann lernen unsere Kinder auch selbstständig um Hilfe zu bitten und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir häufig auch nicht gelernt haben. Wir haben nämlich häufig eher das Gegenteil gelernt, dass wir stark sein müssen, dass wir das alleine schaffen, ja, und da ergeben sich dann auch viele limitierende und blockierende Glaubenssätze die wir in uns tragen und die uns daran hindern, um Hilfe zu bitten, weil wir sonst das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, ja, und da können wir halt jetzt schon ganz früh anfangen und wenn wir dieses Resilienzkonzept für uns nutzen, können wir auch da unsere Kinder stärken und auch nochmal besonders unsere gefühlsstarken Kinder abholen und, ihnen diese Zeit, dieses wirkliche Interesse schenken, ihnen aufmerksam zuhören, dass sie da auch wirklich lernen, um Hilfe zu bitten. Dann ist eine ganz wichtige Komponente die Selbststeuerungsfähigkeit. Das bedeutet, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit schenken, auch mal selbst ein paar Steine aus dem Weg zu räumen. Ja, es geht nicht darum, dass wir für unsere Kinder immer alle Probleme aus dem Weg schaffen, dass wir ihnen die Lösung vorgeben, dass wir ja, sie so beschützen wollen. Das ist natürlich ein ganz normaler Instinkt, den wir so in uns tragen. Und natürlich brauchen unsere Kinder uns auch und natürlich dürfen wir die auch, vor Gefahren bewahren. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir den Kindern auch etwas zutrauen und dass sie natürlich auch daran wachsen und jedes Mal für sich auch lernen können, wenn sie vielleicht mal etwas ja, vor einer Herausforderung stehen und im ersten Moment vielleicht nicht wissen, wie mache ich das denn jetzt und dann Wege finden und darin können wir sie unterstützen. Da sind wir Begleiter, da sind wir da dass wir mit ihnen gemeinsam diese Wege finden. Es geht aber nicht darum, dass wir diese vorgeben oder vielleicht sogar schon aus dem Weg räumen. Denn wenn sie das selber für sich lernen können, ja, dann ja, stärkt das natürlich ihren Selbstwert, ihr Selbstvertrauen und sie erleben auch Erfolgserlebnisse. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig auch für die eigene Resilienzfähigkeit ist, wo wir Eltern ansetzen können. Und da kann ich wirklich sagen, auch so aus der Erfahrung jetzt mit meiner gefühlsstarken Tochter, dass ähm, ich ganz oft dieses Gefühl hatte, ich muss die beschützen, ich muss ja, es der so leicht machen wie nur möglich. Und ich war manchmal selber total am Limit, weil ich das überhaupt nicht schaffen konnte. Ich konnte meinen ähm, Ansprüchen da gar nicht genügen oder gerecht werden. Das hat es dann letztendlich nur noch schlimmer gemacht, weil ich ein total schlechtes Gewissen bekommen habe dass ich da als Mutter auch versage und mit diesem Wissen aber auch nochmal zu sehen, wie wichtig das auch für die Kinder ist, ja selber ihre Erfahrungen zu machen und dass wir dann da sind und die begleiten und dadurch begleiten, ist gerade nochmal auch für unsere gefühlsstarken Kinder, glaube ich, super wichtig, weil die natürlich in einer Gesellschaft aufwachsen, die ja wenig Raum für diese Kinder lässt, wo viel danach geschaut wird, was im System passt und was nicht passt und deswegen ist es da nochmal besonders wichtig, dass wir unsere Kinder stärken, damit umzugehen, also dass die einen Weg lernen, selber damit umzugehen, Strategien für sich entwickeln, wie die auch innerhalb dieses Systems für sich gut und gesund leben können, ja, sich gut und gesund auch entwickeln können. Und das war mir nochmal so wichtig, auch ja, aus dieser Resilienzbrille da mal drauf zu schauen, weil mich das total entlastet hat als Mutter. Und ja, das konnte ich im Workshop nur ganz, ganz kurz anreißen. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht ganz schön, da jetzt nochmal eine eigene Podcast-Folge zu aufzunehmen. Ich habe nämlich vor allen Dingen als Mutter eines gefühlstarken Kindes mich nochmal besonders mit der Resilienz auseinandergesetzt, weil mir das in dem Bezug ganz, ganz wichtig war. Das ist natürlich für alle Kinder wichtig und das ist auch für alle Erwachsenen wichtig. Und gerade nochmal für die gefühlstarken Kinder gibt es, ja, schenkt die Resilienz nochmal so viele Möglichkeiten anzusetzen. Und ich habe damals vor, ja, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, da habe ich für meine Tochter, für meine gefühlstarke Tochter, so kleine, stärkende Mantras entwickelt, die ihr helfen, ja genau mit diesen Themen, die ich gerade benannt habe, mit diesen Faktoren besser umzugehen, die ihr helfen, ihre Gefühle besser anzunehmen, die ihr helfen, mit Problemen besser ja, umgehen zu können, die ihr helfen, vielleicht auch um Hilfe zu bitten, sich auf Neues einzulassen die sie stärken in ihrem Selbstwert, die sie ja in der Akzeptanz unterstützen und die habe ich erstmal nur für meine Tochter entworfen und irgendwann dachte ich, oh, das ist ja viel, viel, viel zu schade, dass ich das hier nur für mich in meinem kleinen Kämmerlein zu Hause nutze und habe dann irgendwie an einem Nachmittag 50 stärkende Kindermantras für mehr Resilienz und innere Stärke entworfen und es ist wirklich kaum zu glauben für mich, denn morgen feiere ich mein Jahresjubiläum. Genau vor einem Jahr habe ich die Kindermantras rausgebracht und habe meinen, ja, liebevoll begleiten Online-Shop gegründet und es ist wirklich so berührend, ähm, und für mich auch immer noch unglaublich, dass ich jetzt schon die fünfte, nee, die sechste Auflage bestellt habe, der Kindermantras, dass ich über 2000 Exemplare verkauft habe, dass die Resilienz wirklich in die Familien einziehen durfte dass vor allen Dingen mit meinen Kindermantras die Eltern etwas an der Hand haben, womit sie ganz spielerisch und vor allen Dingen mit Leichtigkeit die Resilienzfähigkeit mit ihren Kindern unterstützen können. Ja, und das freut mich so, so sehr. Und weil ich morgen wirklich Jubiläum habe und mein einjähriges Bestehen feier, gibt es morgen eine kleine Überraschung. Es wird ein neues Produkt in Online-Shop einziehen. Ihr dürft gespannt sein. Und es gibt zur Feier des Tages morgen den ganzen Tag lang, 24 Stunden lang, 15% auf alles in meinem Online-Shop. Da findet ihr die 50 stärkenden Kindermantras, da findet ihr ein wunderschönes Postkartenset, was ihr auch nutzen könnt zum Verschenken, um im Kinderzimmer aufzuhängen. Da findet ihr einzelne Postkarten und da findet ihr auch mein Resilienz-Workbook, was euch nochmal dabei unterstützen kann, ja, auch nochmal dann ein bisschen tiefer reinzugehen, um zu gucken, wie könnt ihr das denn für euch nutzen. Und ja, ich freue mich riesig, wenn ihr mitfeiert morgen. Und falls euch das interessiert, schaut gerne mal in meinem Online-Shop vorbei, ich verlinke euch alles in den Shownotes. Ja, und äh, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Ich freue mich, wenn du morgen mal in meinem Online-Shop vorbeischauen möchtest. Ja, lass mir doch auch unbedingt einen Kommentar da, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, ob du vielleicht sogar schon meine Kindermantras nutzt. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Bewertung zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten. Dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz. www.de liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter adliebevollbegleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.